0: martes 11 de octubre muy 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 buenos días buenos días anda tú por aquí un cafecito Uf, no sé es que ya me tomé uno antes y luego eso no pasa nada mejor que no que no que luego no duermo me pongo muy hiperactiva son todos problemas pero no te has enterado de la nueva investigación que ha publicado la sociedad europea de cardiología ¿Qué? cuenta cuenta pues es que resulta que bueno un momento un poco de música y ahora te lo cuento Asocian beber café con vivir más y mejor. ¿Pero por qué se sabe esto? Como te decía, la Sociedad Europea de Cardiología ha publicado un estudio en el que se relaciona el consumo de dos o tres tazas de café al día con una vida más larga y saludable, desde el punto de vista cardiovascular. Los beneficios se obtendrían tomando café molido, instantáneo o descafeinado. El estudio que se llevó a cabo fue de tipo observacional y ha contado con la participación de un amplio número de personas, casi 450.000 adultos de entre 40 y 69 años, que no sufrieran arritmias ni otras enfermedades cardiovasculares al inicio del experimento. El objetivo de los investigadores era estudiar las asociaciones que se daban entre los distintos tipos de café y las arritmias, las enfermedades cardiovasculares y la muerte. En este amplio estudio observacional, el café molido, el instantáneo y el descafeinado se asociaron a reducciones equivalentes de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y de la muerte por enfermedad cardiovascular o por cualquier causa. Es lo que dijo el autor del estudio, el profesor Peter Kisler del Instituto de Investigación del Corazón y la Diabetes Baker de Melbourne, en Australia. Los resultados sugieren que la ingesta de leve a moderada de café molido, instantáneo y descafinado, debería considerarse parte de un estilo de vida saludable, también declaró. A los participantes del estudio se les hizo un cuestionario. La pregunta era esta… ¿Cuántas tazas de café solían beber al día y de qué tipo eran, si instantáneo, molido o descafinado? Lo que hicieron los investigadores fue comparar a los bebedores de café con los no bebedores para ver cuál era la incidencia de arritmias, enfermedades cardiovasculares y muerte en un grupo y en otro. Previamente se tuvieron en cuenta ciertos factores como la edad, el sexo, la etnia, la obesidad, la hipertensión arterial también, la diabetes, la apnea obstructiva del sueño, el hábito de fumar y el consumo de té y alcohol. Todos los tipos de café se relacionaron con una reducción de la muerte por cualquier causa. La mayor reducción del riesgo se observó en la categoría de 2 a tres tazas al día. El café molido e instantáneo, pero no el descafeinado, se asoció a una reducción de las arritmias. El profesor Kisler dijo sobre esto. La cafeína es el componente más conocido del café, pero esta bebida contiene más de 100 componentes biológicamente activos. Es probable que los compuestos sin cafeína sean los responsables de las relaciones positivas observadas entre el consumo de café, las enfermedades cardiovasculares y la supervivencia. Nuestros resultados indican que no debe desaconsejarse el consumo de cantidades modestas de café de todo tipo, sino que puede disfrutarse como un comportamiento saludable para el corazón. Vaya estudio más interesante que te acabo de contar. No me digas que no. ¿A ti te gusta el café? ¿Cuántos cafés tomas al día? Nos lo puedes contar en redes sociales, ya sabes. Etiquetando a muy interesante y en mi caso a Iván Pachi y así puedo responderte. Y ahora vamos con los premios nobles, porque hemos tenido una semanita la pasada muy, muy buena. Ha llegado el Nobel como todos los años. Por ejemplo, el galardonado con el Nobel de Medicina 2022 ha sido para el biólogo Svante pabú conocido como el padre de la paleogenética, por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana. Ha demostrado que los neandertales todavía están vivos. Sus investigaciones probaron que se produjo un mestizaje entre los parientes extintos más cercanos de los humanos, los neandertales y los denisóbanos, que por si no sabéis quiénes son estos últimos, son una especie identificada a través del análisis del ADN de restos óseos que se descubrieron en el 2010 en Siberia y que convivían con neandertales y homo sapiens. Por otro lado, los ganadores del Nobel de Física han sido Alan Aspect, John Closer y Anton Zeilinger por sus trabajos en mecánica cuántica. Los resultados de sus investigaciones han abierto el camino de una nueva tecnología basada en la información cuántica. Los efectos de la mecánica cuántica, en la que dos o más partículas existen y lo que le ocurre a una, le termina ocurriendo a la otra, por muy separadas que estén. Han creado un enorme campo de posibilidades entre las que se encuentran los ordenadores cuánticos, las redes cuánticas y la comunicación cifrada cuántica segura. Y el Nobel de Química se le ha otorgado a los científicos Carolyn Bertozzi, Morten Mendal y Carl berry Sharpless por desarrollar una herramienta para construir moléculas. Os cuento. Los investigadores han sido galardonados por su desarrollo de la química de clic y la química biortogonal, es decir, vincular moléculas y cómo hacerlo en células vivas. Y, por cierto, según el comité, Caroline Bertozzi es la octava mujer en recibir el premio, y blaze es el quinto científico en recibir dos premios Nobel. Enhorabuena y desde luego la ciencia está de enhorabuena con todos ellos. Nos escuchamos aquí mañana. Que pases un feliz día.